0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunks auf 104,8 MHz Antennenfrequenz. In der heutigen Ausgabe von Quergelesen hören wir uns gemeinsam einen Vortrag an, den Julian Bierwirth am 11. Dezember diesen Jahres gehalten hat. Das Thema Der blinde Fleck. Warum die traditionelle und postkoloniale Linke Antisemitismus so schwer erkennt. Der Vortrag enthielt auch eine Präsentation von Bildern. Aufgrund bestimmter Unzulänglichkeiten äh, werdet ihr diese im Radio leider nicht sehen können. Wir empfehlen auf YouTube nach Der blinde Fleck warum die traditionelle und postkoloniale Linke Antisemitismus so schwer erkennt zu suchen. Und auch auf der Seite von Emanzipation und Frieden aus Stuttgart unter emmafree.de könnt ihr zu der audiovisuellen Dokumentation auf YouTube gelangen.
1: Thema hatten wir ja gesagt, es soll darum gehen, welche Rolle eigentlich der Antisemitismus in den aktuellen ähm, Auseinandersetzungen in der arabischen Welt spielt und warum es der traditionellen, aber auch äh, der neueren postkolonialen Linken manchmal so schwer fällt, den Antisemitismus dann auch zu erkennen. Drauf gekommen sind wir, oder bin ich vor allen Dingen, mich intensiver damit zu beschäftigen nach dem Massaker vom 7. Oktober über das ich, glaube ich, nicht viel sagen muss, aber bei dem die Bilder, die um die Welt gegangen sind, eigentlich sehr erschreckend waren. Und äh, die Reaktion, die ich daraufhin äh, aus der globalen Nicken mitbekommen habe, zumindest soweit, wie sie bei mir äh, angekommen sind, waren nicht irgendwie von Betroffenheit oder Empathie geprägt, sondern äh, eigentlich davon, ähm, ja, dass es mehr oder weniger Demonstrationen gegen diejenigen gegeben hat, die angegriffen worden sind, und zwar schon relativ frühzeitig nach dem Massaker. Bei diesen Demonstrationen sieht man dann ja auch immer, wie bestimmte Ikonen dieser äh, sogenannten Freiheitsbewegung in Palästina sehr, ja, abgefeiert werden. Gerne auch, wie man es links sieht, die Lea Kale mit, ähm, mit Waffen in der Hand. Und das gilt dann irgendwie als, äh, ja, sozusagen als, äh, etwas, das auf Befreiung zielt und als etwas, das irgendwie erstrebenswert sein soll. Viele linke Gruppen behaupten, das hätte etwas mit Emanzipation zu tun. Das fand ich sehr schnell sehr fragwürdig und äh, war dann natürlich zusätzlich davon irritiert, dass die klassischen Link Medien äh, das ganz ähnlich auch aufgegriffen haben. Im Fall der jungen Welt, da muss man vielleicht auch gar nicht irritiert sein, da hätte man schon fast mit rechnen können, dass eben ähm, ja, das äh, als Form des Widerstands gefasst wird und gar nicht irgendwie als ein aggressiver Angriffsakt, sondern eben fast schon passiv als etwas, das nur auf eine Aggression, die von anderer Seite kommt, reagiert. Wie also kann das sein? In welchem Zusammenhang gehen diese ganzen Darstellungen? Das war so ein bisschen meine Frage, die mich am Anfang umgetrieben hat. Als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, gab es einen neuen Trend, mit dem habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Während man bei der jungen Welt ja damit rechnen kann, dass die Unsinn schreibt, wenn es um diesen Konflikt geht, ähm, hat es mich dann doch überrascht dass der Kollege, den wir hier sehen, ein Revival erfahren hat, der Osama Bin Laden, ist irgendwann dadurch nochmal in die Medien gekommen, weil er zur Zeit des Irakkriegs einen Brief geschrieben hat, einen Letter to America, dem dann eine junge, vermutlich linke Aktivistin, ich glaube aus den USA, im Internet gefunden hat und die äh, im Social Media Stream darüber berichtet hat, wie wie sehr sie das mitgenommen hat oder wie sehr sie das angetriggert hat, dass sie beim Lesen doch nun festgestellt hätte, der Osama Bin Laden, der war gar kein Terrorist, der war in Wirklichkeit ja ein Freiheitskämpfer und das würde jetzt so ihre ganze Weltsicht irgendwie auf den Kopf stellen. Das ist äh, tatsächlich ein insofern ganz interessanter Brief, den er geschrieben hat, weil da sehr deutlich drin steht, wie er sich die Welt so vorstellt. Ja, ich habe es mal so sehr freihändig ins Deutsch übersetzte Brief selber, äh, ist äh, im Englischen verfasst. Ja, und da schreibt er also, ihr früherer Präsident warnte sie bereits vor der verheerenden jüdischen Kontrolle des Kapitals und vor dem Tag, der kommen würde, an dem es sie versklaven würde. Das ist geschehen. Die Tyrannei der Kapitalkontrolle durch Großunternehmen hat ihrer Wirtschaft ebenso geschadet wie der unserer. Was uns betrifft, so wurde unser Irak auf Druck von Kapitalisten mit mir nach schwarzem Gold überfallen. Und sie unterstützen weiterhin die unterdrückerischen Israelis, bei ihrer Besatzung unseres Palästinas, weil eine jüdische Lobby mit enormen finanziellen Möglichkeiten im Rücken Druck auf ihre Regierung ausübt. Ja, also das äh, Setting scheint hier, indem er das argumentativ ähm, ja, reinstellt, ist relativ klassisch. Es gibt irgendwie eine jüdische Lobby, die hat enorme finanzielle Möglichkeiten und, rückt, äh, und übt dann Druck auf, auf verschiedenste Regierungen, die Dinge so zu tun, wie sie die tun soll. Ja, insbesondere problematisch, neben der verheerenden jüdischen Kontrolle des Kapitals, sind dann Großunternehmen, das Großkapital, ähm, späteren Bereichen, im späteren Bereich, in dem Text, dann eben auch die Banken, die ein Problem darstellen sollen. Das wird von ihm so als Problem dargestellt. Und das gilt dann in Teilen äh, ja auch einer jungen westlichen und nordamerikanischen Linken, als irgendwie etwas Progressives, das äh, auf Befreiung hindeuten soll. Da frage ich mich dann natürlich, wie kommt das? Eine erste Antwort könnte sein, naja, also gerade weil das ja auch in Deutschland dann rezipiert wird, im Zweifelsfall äh, sind das halt alles böse Antisemiten und es ist irgendwie alles so, wie es immer gewesen ist. So einfach wollte ich es mir dann aber doch nicht machen und stattdessen nochmal gucken, was es eigentlich von argumentativen Rahmen gibt in dem diese Sachen immer dargestellt werden. Da würde ich jetzt in so einem kleinen Dreischritt noch mal drauf eingehen. Ich würde erstmal versuchen zu zeigen, was äh, das der Modus der gängigen traditionellen linken Kritik ist. würde dann im zweiten Schritt versuchen zu zeigen, was für Aspekte und Elemente da nicht drin aufgehen. Und im dritten Schritt noch mal ein bisschen versuchen nachzuzeichnen, wie das Ganze in Bezug auf die Fragen von Rassismus, von Gewalt von Antisemitismus, von einem machen von Antisemitismus, äh, wie die Sachen dann miteinander zusammenhängen. Das wäre so ein bisschen mein Plan für das, was ich jetzt vorhabe. Ein gängiges Muster der äh, klassischen linken Kritik ist das, was ich so als Kapitalistenkritik gerade bezeichnet habe. Also das kapitalistische System wird verstanden als etwas, dass man im Grunde genommen gut dechiffrieren kann darüber, dass man guckt, wer ist oben und wer ist unten und aus der Beziehung von oben und unten werden dann, äh, wird dann relativ äußerlich beschrieben, wie der Kapitalismus vermeintlich funktioniert. Im Hintergrund sieht man die äh, diese äh, Pyramide des kapitalistischen Systems, so heißt das Ding bei YouTube, äh, bei, bei Wikipedia, wo man das auch findet. Und da sieht man eben unten die Leute die die ganze Arbeit machen müssen und die die Pyramide tragen, die Leute, die essen dann darüber, die Leute, die das Ganze mit Gewalt aufrechterhalten und so weiter. Also eine sehr äh, ja von einer klaren Hierarchie getragene Vorstellung davon, wie die kapitalistische Welt funktioniert. Und daraus ergibt sich dann für die Vorstellung auch von sozialen Befreiungsbewegungen eben die Idee, dass die Leute, die unten sind, wenn die sich einfach zusammenschließen, dann ist die Sache doch relativ schnell und problemlos zu, äh, ja, zu erledigen oder zu klären. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ist dann das entsprechende Motto, das ja auch am Fluss des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels steht. Also die Vorstellung, wenn die Gruppe derer, die unterdrückt ist, sich zusammenschließt, um gemeinsam zu kämpfen, dann kriegen wir die Sache relativ problemlos in den Griff. Diese klassische linke Perspektive ist dann erweitert worden relativ schnell, schon Anfang des 20. Jahrhunderts spätestens mit einer globalen Perspektive, wo man geguckt hat, nicht nur auf die eigene Volkswirtschaft, sondern auch darauf, wie diese Volkswirtschaft in die, äh, ja, in die Weltökonomie in gewisser Weise integriert ist. Es ging dann um den Imperialismus. Und auf der linken Seite sie, sieht man so ein klassisches ähm, Sinnbild für den britischen Imperialismus auf der rechten Seite. Ähm, ähm, ja, die äh, Versuche der Deutschen da auch irgendwie mitzumischen, sind da abgebildet. Und auch da in Bezug auf äh, diese Kolonialbestrebungen und die imperialistischen Strategien der frühen kapitalistischen Staaten, kann man sagen, dass die Herrschaftsbeziehungen relativ eindeutig und eben immer von oben nach unten ganz klassisch gedacht werden. Sehr schön sieht man das in Bildern wie diesen. Man findet die unterschiedlichsten Varianten im Netz, ja, wo also immer klar ist, es gibt die Schwarzen, die müssen die Arbeit machen und die Weißen, die sich in der Hängematte umhertragen lassen. Und das Ganze führt dann zusammengebunden in der äh, traditionsmarxistischen Theorie zu einer Erweiterung dieses alten Modus Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Nun heißt es Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch. Ja, also diese Vorstellung ist dann eben das Zentrale und die diese, in, ja, diese Völker und diese Gruppen, die sich da zusammenschließen sollen, die werden dann eben immer als etwas Reines gedacht, als etwas, das von Problemen und inneren Herrschaftsbeziehungen gar nicht großartig betroffen ist und sich eben nur zu vereinigen braucht, um dann diesen Befreiungskampf erfolgreich führen zu können. Insofern ist in diesem Weltbild die Welt eigentlich ganz einfach, was sich dann auch in äh, den entsprechenden Social-Media-Bildern widerspiegelt. Ähm, it's not complicated, heißt es dann ganz häufig. Eigentlich ist das alles ganz einfach. Und man muss das gar nicht komplizierter machen und über so umständliche Sachen reden. Wenn man einfach genau hinguckt, wer ist oben und wer ist unten, dann kriegt man das Ganze gut in den Griff. Diese Art und Weise, das zu argumentieren, die funktioniert meines Erachtens über so eine ja, vierschrittige Argumentation letztlich. In einem ersten Schritt wird eben im Rahmen der Herrschaftsanalyse die Welt aufgeteilt in Herrschende und in Beherrschte. In einem zweiten Schritt wird dann das Beherrschte Kollektiv als vollständig unterworfen konzipiert. ja Also die Leute, die unten sind, die sind auch sozusagen völlig abhängig. Die haben überhaupt gar keine Handlungsmöglichkeit. Die sind Objekt der der Herrschaftsausübung durch die andere Gruppe. Und das herrschende Kollektiv wird jeweils als vollständig schuldig und ja, böse sozusagen entworfen. Das wird dann auch nochmal wichtig, wenn man sich anguckt, wie reagiert wird auf, die, auf das Massaker vom 7. Oktober. Da sieht man dann auch, dass diese ja die, die Leute, die von dem Massaker betroffen waren, ja, gerade nicht äh, Soldatinnen und Soldaten gewesen sind, die in der israelischen Armee unterwegs waren, sondern Zivilistinnen und Zivilisten. Übrigens überdurchschnittlich viele Leute, die auch zivilgesellschaftlich aktiv waren, äh, in der linken, in linksliberalen Zusammenhängen, in der Friedensbewegung, weil gerade in den Kibbuzim an der Grenze eine ganze Menge von diesen Leuten leben und äh, die dann eben nicht, ja, nicht selten äh, eben Opfer von diesen Pogrom geworden sind. Ja, aber das äh, muss man ausblenden in dieser Vorstellung, das herrschende Kollektiv muss als vollständig schuldig gelten. Denn einem dritten Schritt kommt es dann zu einer Multiplizierung der Herrschaftsachsen, äh, na, also wir gehen nicht mehr nur davon aus, dass es diese eine Binarität gibt zwischen äh, den Arbeiterinnen und den Kapitalistinnen, sondern es gibt ganz viele, es gibt auch die äh, Achse zwischen Nord und Süd, zwischen Schwarz und Weiß, und so weiter und so fort, also eine ganze Vielfalt, aber es wird eben immer und weiterhin als Binarität gedacht. Das finde ich sehr interessant, insbesondere weil ja gerade viele neuere Theorien, die auch diese Vielfältigkeit der Herrschaftsachsen betonen, gleichzeitig eine Kritik an Binarität ganz häufig formulieren, aber selber in ihren Analysen ganz häufig in diesem Binären gegeneinander stehen bleiben. Und da gerade nicht drüber hinausgehen. Und am Ende, muss man da leider feststellen, sind irgendwie in diesen Analysen immer wieder die Judenschuld. Das sieht man bei ganz vielen äh, linken Darstellungen, die man seitdem findet. Ich habe jetzt eins beispielhaft rausgewählt, hier von der Gruppe Marx 21. Da heißt es dann im ersten Satz, viele Linke sind ihren Regierungen bei der Verurteilung der Hamas und der Bestätigung des Rechts Israels auf Selbstverteidigung gefolgt ja, Wo im Framing ja auch schon gezeigt wird, wenn man dieser Darstellung folgt, dann folgt man auch dem, was die Regierung sagt, die eigene, und damit folgt man natürlich den Herrschenden. Aber wenn es nun zu einem Zusammenstoß zwischen Unterdrücker und Unterdrückten kommt, dann kann es keine Neutralität oder Gleichsetzung geben, dann ist nämlich völlig klar, die Unterdrücker, die Leute, die oben sind, die sind böse, und die Unterdrücker, die sind unten und die sind gut. Und deshalb unterstützen wir das Recht auf Selbstbestimmung und das Recht, den Kampf gegen diesen Staat aufzunehmen. Ja, also ja, da sieht man, glaube ich, die Paradigmen, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, ganz gut drin. Diese Geschichte hat auch einen Aspekt, der einem beim ersten Lesen immer gar nicht so richtig äh, ins Auge fällt. Ich finde, der Mosche Poston hat das schön. Auf den Punkt gebracht, er US-amerikanischer Sozialtheoretiker und Kapitalismuskritiker. Er hat zur Zeit des Irakkriegs einen dafür ganz passenden Text geschrieben. Geschichte und Ohnmacht heißt der. Den kann man auch über die Krisis-Homepage erreichen. Und wenn man das in die Suchefunktion schreibt, findet man das auch. Gewalt sagt er, wird als Reaktion verstanden, nicht als Aktion. Die Politik, die hinter dieser Gewalt steht, wird kaum hinterfragt. Stattdessen wird die Gewalt als ein Reflex, als Antwort erklärt und gelegentlich implizit gerechtfertigt. Dieses Schema kennt nur einen Akteur auf der Welt, die USA. So schreibt er das während des Zweiten Irakkriegs und angesichts der aktuellen Entwicklung möchte man natürlich von der Seite reinrufen und Israel natürlich. Ja, das ist ja das, was wir in diesem Konflikt auch ganz stark sehen können. Israel wird immer als der Akteur gesehen und das, was von palästinensischer Seite passiert, ist immer nur die Reaktion auf etwas, was vorher von Israel ausgegangen ist. Also diese klare Verteilung davon, wer Subjekt ist und wer Objekt ist, die zieht sich durch diese ganze Debatte und die ist tatsächlich auch zentral für die ganzen Post- und dekolonialen Theorien, die es da gibt, so vielfältig die auch sein mögen. Die übersehen jetzt aber einen zentralen Aspekt meines Erachtens, auf den ich jetzt noch kurz eingehen möchte, nämlich das, was in der äh, linken Diskussion rund um Marx manchmal als Fetischkritik bezeichnet wird. Kann man eigentlich eigene Vorlesungen darüber halten, was dieser Begriff bedeutet? Gemeint ist damit, dass in gewisser Weise sich die gesellschaftlichen Verhältnisse gegenüber den Akteurinnen und Akteuren in diesen Verhältnissen verselbstständigen, eigene Dynamiken hervorbringen, denen die Menschen dann unterworfen sind. Und dass auch die Ideologien sich insofern ablösen können, als dass sie nicht mehr direkt gebunden sind an die einzelnen Interessengruppen, die sie irgendwie hervorgebracht haben. Vor diesem Hintergrund äh, würde ich ein paar Sachen anmerken. Äh, zum einen halte ich es, glaube ich, für wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass komplexe Zusammenhänge innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft man ganz schwer darstellen kann in Bildern. Und Bilderproduktion spielt ja heute irgendwie eine ganz zentrale Rolle dafür, wie wir äh, Herrschaft wahrnehmen in unserer Welt. So Hierarchien und Widersprüche in diesem traditionellen Sinne, wie ich es eben dargestellt habe, die kann man leicht auch in Bildern darstellen. Nicht so gut kann man das aber mit sozialen Dynamiken, mit sich verselbstständigenden Verhältnissen, mit Fetischformen. Die lassen sich nicht so richtig gut in Bildern vergegenständlichen. Und das ist natürlich jenseits aller Theorie, gerade weil eben auch Rundfunk, Social Media und ähnliche äh, Phänomene über Anschauungen und Bilder organisiert sind ähm, und auch klassische Nachrichtenformate, selbst für die gilt das ja noch, ähm, ja ist es da immer schwierig, komplexere oder dynamischere Verhältnisse irgendwie darzustellen. Insofern ist es ja unabhängig von allem Weiteren ohnehin schon eine schwierige Situation und vielleicht ja da auch ein Stück weit fast nachvollziehbar, warum sich immer bestimmte Lesarten in den Medien dann durchsetzen. Man kann aber, glaube ich, noch ein paar systematische Sachen dazu sagen. Jemand anders, der das auch getan hat, dass der Theodor Wiesengrund-Adorno, ein deutscher Sozialtheoretiker, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen viel Theoriearbeit gemacht hat und so für die frühe Phase der 68er-Bewegung auch eine gewisse Bedeutung und Relevanz hat und da so ein bisschen Stichwortgeber war. Von dem, ähm, ja, er hat eine ganze Menge geschrieben. Es gibt auch eine, einige Abhandlungen von ihm zum Antisemitismus. Eine, wie ich finde, nach wie vor spannende und relevante Schrift, ähm, ist eine Passage äh, aus Sa einem seiner bekanntesten Bücher wohl, aus der Dialektik der Aufklärung. Die hat er zusammen mit Max Horkheimer, seinem Kollegen und Freund, äh, geschrieben. Und dann gibt es dieses Kapitel Elemente des Antisemitismus. Ich fand das sehr spannend, ich habe äh, kurz nach dem äh, 7. Oktober, so in der Woche drauf ungefähr, während ich mir die linken Debatten und Diskurse angeguckt habe, noch nochmal nachgeschlagen und mir das nochmal angeguckt. Ich fand das sehr spannend, kann ich allen nur empfehlen, ähm, findet man auch online den Text. Ähm, und so ein paar Zitate habe ich uns rausgesucht, weil man daran ganz gut deutlich machen kann, was vielleicht auch das Spezifische am Antisemitismus ist. Adorno schreibt nämlich äh, in diesem Text, für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Von ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. Also die grundsätzliche Konzeption, sagt er, die im faschistischen Antisemitismus vorliegt, ist die, dass Jüdinnen und Juden nicht einfach als eine Minderheit angesehen werden, die irgendwie diskriminiert und ausgegrenzt wird, sondern dass sie, als, wie er hier sagt, als Gegenrasse gelten, als negatives Prinzip als solches. Ja, also äh, als Leute, die die ursächlich dafür verantwortlich sein sollen, dass es kein Glück in der Welt gibt. Und dementsprechend natürlich äh, hängt da auch von der politischen Perspektive immer dran, dass wenn man Glück will, diese Gruppe eben weg muss. Die muss nicht nur marginalisiert werden, die muss nicht nur woanders sein, die muss letztlich vom Antlitz des Planeten verschwinden. Darum liegt in dieser grundsätzlichen Logik des Antisemitismus immer auch schon so ein eliminatorischer Kern drin. Der muss sich nicht immer äh, realisieren, aber der ist von der Logik her da schon drin angelegt. Adorno sagt dann weiter, im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüste ist ausschließlicher Besitz. Aneignung, Macht, ohne Grenzen, um jeden Preis. Na, also Der Satz ist ein bisschen kompliziert formuliert. Was er damit sagen will, wenn man ihn dechiffriert, ist eben das, was der Faschismus tut. Und er betrachtet in dem Text eben den Nationalsozialismus. Das ist äh, eine sehr weitgehende Herrschaftsausübung. Die Aneignung von möglichst vielen Sachen und eine vollständige Dominanz der Gesellschaft. Aber genau das, was sie selber machen, das projizieren sie jetzt auf die Jüdinnen und Juden. Also sie drücken ihr eigenes Wesen aus in dem Bild, das sie von Jüdinnen und Juden darstellen. So geht es dann auch weiter im Text. Den Juden mit dieser Schuld beladen, als Herrscher verhöhnt, schlagen sie als Kreuz. Ja, auch diese Figur findet man in den aktuellen Debatten sehr häufig. Das ist auch kein Wunder, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte gucken, wie das schon los äh, mit den Protokollen der Weisen von Zion. Ähm, einige kennen es vielleicht, eine sehr bekannte äh, verschwörungstheoretische Erzählung, äh, die sich irgendwann im 10. Jahrhundert, wenn ich das recht entsinne gerade, ähm, Le Leute eben ausgedacht haben, äh, also auch nachgewiesen, dass es äh, sich um eine Fälschung handelt, weil es Textfragmente gibt, davon, die in unterschiedlichen Romanen auftauchen, die schon ungefähr 100 Jahre älter sind als der Text im Original. Also das kann man ja relativ gut nachweisen dann. Es gibt eine schöne Studie dazu, wer sich das genauer angucken möchte, von dem Alexander Stein, einem Sozialdemokraten, der schon in den 30er Jahren eine sehr spannende Abhandlung geschrieben hat dazu. Adolf Hitler, Schüler der Weisen von Zion heißt das Ding. Verdienstvollerweise ist das vor kurzem, im, vor ein paar Jahren im Saira-Verlag, nochmal veröffentlicht worden, der Text. Und der zeigt sehr schön, wie alles das, was der Antisemitismus den Jüdinnen und Juden vorwirft, im Nationalsozialismus selber umgesetzt wurde. Also die Nazis zielen auf vollständige Beherrschung der Medien und werfen den Jüdinnen und Juden vor, sie würden die Medien beherrschen. Ja, so Auf dieser Ebene ähm, läuft das. Und diese, diese Vorstellungen ziehen sich dann tatsächlich historisch auch durch. Das wird deutlich dabei, dass die Protokolle der Weisen von Zion tatsächlich der einzige Text sind oder das einzige Buch außerhalb des Koran, das in der Krater der Hamas ähm, ja, benannt ist oder darin auftaucht, wo sie eben sagen, dass die Pläne der Zionisten, die man in den Protokollen nachlesen kann und ihre derzeitigen Taten belegen, ähm, dass das sozusagen deutlich macht, dass sie natürlich recht haben mit allem, was sie sagen. Es ist also eine, ja, im Grunde kein Zufall, dass sich diese Sachen bis heute so durchziehen, weil diese Schriften sich eben da darstellen. Der Moshe Poston passt das Ganze dann so, dass er sagt, das, was der Antisemitismus macht, ist, dass er den Jüdinnen und Juden eine außerordentliche Macht zuschreibt, die als abstrakt, universell und ungreifbar gilt. Er sagt, im Unterschied zum Rassismus, wo es eben eher um konkrete Merkmale geht und nicht um so eine abstrakte Weltverschwörungsidee. Deshalb bildet eben das Zentrum des modernen Antisemitismus die Vorstellung einer ungeheuer mächtigen jüdischen Weltverschwörung und die geht eben nicht auf in diesen klassischen Kategorien von oben und unten, von mächtig und ohnmächtig. Ganz im Gegenteil dazu, sagt Poston geht die abstrakte Herrschaft des Kapitals, die Dynamik der kapitalistischen Vergesellschaftungsform, geht mit einer raschen Industrialisierung einher und verstrickt die Menschen in einem Netz dynamischer Kräfte. Ja, also Es passiert was, die gesellschaftlichen Verhältnisse wälzen sich die ganze Zeit um, die Menschen erleben das auch, dass sie Kräften unterworfen sind, auf die sie keinen Einfluss haben, können sich die nicht erklären, durchschauen sie nicht, und nehmen sie deshalb in der Gestalt des internationalen Judentums, wie das im Nationalsozialismus hieß, wahr. Also das ist so die allgemeine Erklärung davon, wie Antisemitismus funktioniert und was das Spezifische an dieser Ideologie ist, eben im Unterschied zum Rassismus. Denn gerade weil das so wahrgenommen wird, auch darauf verweist Postone nochmal. Dann hat diese wie er sagt fetischisierte Form des oppositionellen Bewusstseins das Problem, dass sie besonders gefährlich ist, weil es so aussieht, als wäre sie antihegemonial. Sieht so aus, als wäre der Antisemitismus die Bewegung der kleinen Leute gegen die herrschenden Verhältnisse. Tatsächlich ist er aber eben nur die Bewegung der kleinen Leute gegen die vermeintlich schuldigen und thematisiert ja gerade nicht die Herrschaftsverhältnisse. Und die Dynamiken, die in der kapitalistischen Gesellschaft wirken. Diese ganzen Ideologien und auch die, die Grundlagen davon mit den Protokollen der Weisen von Zion, die sind schon relativ früh übrigens äh, aus Europa exportiert worden, im Unterschied zu dem, was man heute immer so erzählt und diskutiert. Und sind in den 20er und vor allen Dingen 30er Jahren durch die nationalsozialistische Politik in die arabische Welt gelangt. Ein zentraler Kerl dafür, ich will das gar nicht lange ausführen hier, ist der, den wir hier im Bild sehen, der äh, Amin al-Husseini, der sogenannte Großmufti von Jerusalem. Rechts sieht man auch ihn im persönlichen Plausch äh, mit dem Chef der Nationalsozialistischen Partei in Deutschland, Adolf Hitler. Und der ähm, ist eben bekannt gewesen für seinen starken Antisemitismus und der hat seit den 30er Jahren eben stark also in späten 20ern schon dafür gesorgt, dass es antijüdische Pogrome in im damaligen Mandatsgebiet Palästina gegeben hat. Und der hat eben, ja, die haben dann so Radiosendungen gemacht mit den Nazis zusammen und so, und haben diese antisemitische Ideologie da stark verbreitet in der Region. Also da haben wir sozusagen mit dem Export des Antisemitismus von Deutschland in diese Region zu tun. Bei diesen ganzen Pogromen, die es gab, haben sie dann auch die linke und liberale Opposition platt gemacht, sodass wir ja bis heute in diesem manchmal als Palästina benannten Gebiet es hauptsächlich eben mit rechten Gruppierungen, rechtsautoritären Gruppierungen zu tun haben, die tatsächlich auch in dieser, äh, in dieser Tradition stehen, was man eben bis in die Gründungskarte von Organisationen wie der Hamas hinein sehen kann. Das ist also eine lange Traditionslinie, die uns dann führt am Ende dazu, dass bei heutigen Demonstrationen eben es eine ganz klare Zuschreibung davon gibt, wer schuld ist und wer nicht schuld ist. Schuld sind nämlich die Jüdinnen und Juden und unschuldig und Opfer, sind die Leute, die man heute als Palästinenser bezeichnet. Zu Husseini's Zeiten hätte das niemand gemacht. Damals war die arabische Position immer, dass die einzigen Palästinenser, die es in der Region gibt, die Juden sind, und man deshalb nicht davon sprechen sollte. Da haben die irgendwann ihre Strategie geändert. Deshalb heißt es heute Palestinian Lives Matter. Dem kann man auch schwer widersprechen. Die Frage ist natürlich, What about the Jews? Was ist eigentlich mit jüdischem Leben? Ist das nicht vielleicht auch wichtig möglicherweise? Und warum taucht das in dieser Darstellung nicht auf? Das ähm, ist eine Frage, der ich jetzt noch mal kurz nachgehen möchte. In der letzten Viertelstunde, die wir für meinen Input noch haben, würde ich noch mal kurz versuchen zu zeigen, ähm, wie in dieser de- oder antikolonialen Theorie ähm, dieses Verhältnis von den unterdrückten Menschen und den Jüdinnen und Juden konzipiert wird. Das erhält, glaube ich, auch nochmal einige Aspekte davon, die wir in den aktuellen Diskussionen gerade wahrnehmen. Und ich will hier auch kein Uniseminar abhalten, sondern nur ein bisschen zeigen, wie die Traditionslinie läuft. Einer der frühesten Kollegen, der dann, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist der Franz Fanon, also ein bekanntes Zitat, das häufig in dem Kontext herangezogen wird, ist dies hier. Der Kolonialismus ist keine Denkmaschine, kein vernunftbegabter Körper. Er ist die Gewalt im Naturzustand und kann sich nur noch größerer Gewalt beugen. Ja, also, weil der Kolonialismus, äh, Herrschaft gegen Menschen ausübt, ist die einzige Chance für die Leute da rauszukommen, natürlich, äh, damit Gewalt zurückzuschlagen. Also, es gibt so eine sehr eindeutige Zuordnung, weil die Leute mit Gewalt unterworfen werden, müssen sie sich mit Gewalt zurückschlagen. Der Fanon selber ist da relativ reflektiert insofern, ähm, weil er das dann auch nochmal selber kritisch diskutiert und sagt, Na ja, aber dann wird man doch so wie die anderen, äh, von denen man sich ja gerade abgrenzen will und so einfach ist es vielleicht auch nicht. Aber äh, oft äh, in positiven Bezugnahmen wird dann nur diese Passage oder ähnliche Passagen werden dann zitiert. Ganz ähnlich argumentieren, auch bis heute, diese sogenannten Freiheitskämpfer, hier haben wir nochmal den Osama Bin Laden, der ganz ähnlich in seinem Letter to America auch argumentiert und sagt, oder schreibt, seien sie versichert, dass wir nicht für das bloße Töten kämpfen, sondern um das Töten unseres Volkes zu beenden. Ja, also Wir sind nicht die Aggressoren, sondern wir reagieren nur auf eine Aggression, die von anderer Seite kommt. Ja, und dann dementsprechend ein bisschen weiter unten. Ich will euch jetzt gar nicht mit dem ganzen Text quälen hier. ja Also die, ne? Israel besetzt irgendwie Ländereien. Und das ist die Ursache dafür, dass wir mit unserer Gewalt darauf reagieren. Und wenn man Sicherheit will, dann muss man eben die Aggression beendigen. Und die geht natürlich ganz klar von Israel aus. Und das, was wir tun, ist nur eine Reaktion darauf und gar, nichts, gar keinen Zweck, den wir selber setzen. Das taucht dann so auch in unterschiedlichen Debatten auf, in Social Media gibt es diesen Bezug. Also nur hier eben die Kollegin, die halt sagt, ja, was habt ihr euch eigentlich gedacht, was Dekolonisation heißt? Mal ein Paper schreiben oder so. Ihr, ne? So natürlich nicht, sondern das ist immer was, was in Praxis umgesetzt werden muss. Das ist nicht einfach nur eine Metapher, und es ist auch nicht einfach nur eine Theorie, sondern Dekolonisation heißt eben, dass diese als unterworfen konzipierte Gruppe die anderen platt macht. Das ist so die Vorstellung, die da vorherrscht. Und dann immer mit dem, was ich vorher gesagt habe. Also immer die Gruppe als was Kohärentes gedacht ist. Ne? Man kann die Leute auch alle platt machen, die in der falschen Gruppe sind und so weiter und so fort. Also da gibt es ähm, eine sehr strikte Aufteilung, dann die da dran hängt. Ganz häufig. Ein anderer Autor, den man in dem Zusammenhang, glaube ich, nochmal benennen muss, ist der Amy César, der auch so in den 50ern ganz viel geschrieben hat. Und der ist insofern wichtig, weil der nochmal versucht hat, zu begründen, warum es wichtig ist, den Kolonialismus als zentralen Aspekt der Gesellschaftstheorie zu begreifen. Und er sagt, dass das, was der christliche Bourgeois Hitler nicht verzeiht, Gar nicht das Verbrechen an sich ist, denn das Verbrechen an sich ist ein Verbrechen gegen Menschen, sondern, was der christliche Bourgeois Hitler nicht verzeiht, ist das Verbrechen gegen den weißen Menschen, die Erniedrigung des weißen Menschen. Er, also Hitler, hat die kolonialistischen Methoden auf Europa angewendet, denen bislang nur die Araber Algeriens, die Kulis Indiens und die schwarzen Afrikas ausgesetzt waren. Also die, das grundsätzliche Paradigma, das er aufruft, ist, das, dass es eben Kolonialismus gibt und den Weißen ist das egal, solange der Kolonialismus gegen Schwarze angewandt wird. Aber sobald diese Phänomene in, in Europa auftauchen und Weiße die Opfer davon sind, dann regen die Leute sich ganz doll auf und reden deshalb die ganze Zeit über den Holocaust. Aber die anderen Formen von Kolonialismus, die es auch noch gibt, die tauchen dabei gar nicht so richtig auf und werden dadurch dann wieder mal unsichtbar gemacht. Diese Vorstellung zieht sich bis in die ganz aktuellen Debatten, zum Beispiel auch bei dem Achim Mbembe, der in der deutschen Debatte häufiger aufgetaucht ist im letzten Jahr. Auch bei dem gibt es diese Konzeption, dass er sagt, ja, die moderne Gewalt, die es gibt, die entsteht in Europa, ist ja durchaus auch richtig, und die schlägt dann wie ein Boomerang nach Europa zurück, nachdem sie zunächst äh, nur im Trikont angewandt wurde und bringt dann den Nationalsozialismus hervor. Das Gemeinsame, was die unterschiedlichen europäischen oder überhaupt modernen Gewaltformen verbindet, sagt Mbembe dann, das ist der Genozid. Als gemeinsame Tradition, die in unterschiedlichen Varianten in unterschiedlichen Orten stattfindet. Das ist dann auch der Grund, denke ich, warum es in diesen Debatten für viele Leute immer sehr wichtig ist, zu betonen, dass es auf jeden Fall ein Völkermord sein muss, was Israel da gerade tut. Also es ist nicht einfach nur Rassismus, was wir da sehen oder Kriegsgewalt oder andere schreckliche Dinge, sondern es muss ein Völkermord sein, weil das die gemeinsame, verbindende, äh, koloniale Praxis ist, auf die diese Theorie abzielt. Und damit erklärt sich, glaube ich, so ein bisschen dieser Fokus und diese beharrliche äh, ja, immer wieder darauf verweisen, dass man da irgendwo Völkermorde sehen will, obwohl die Gruppe derer, die da angeblich Völker gemordet wird, seit äh, entstehende des Staates Israel im Grunde genommen ja Jahr für Jahr beständig äh, wächst. Die Analogien, die da gezogen werden zwischen den unterschiedlichen Gewaltformen, liegen dabei immer nur auf einer stofflich-technischen Dimension und gucken sich die an, beschreiben das auch teilweise gar nicht so unkorrekt, blenden aber stets aus, was eigentlich die spezifische Form, die jeweilige Art und Weise zu denken ist, die dahinter steht. Die wird dethematisiert, die wird in den Hintergrund gedrückt und gilt als eigentlich gar nicht so zentral. Auf diese Weise lassen sich ähm, Dinge dann so zusammenführen. Man kann dann also vor dem Hintergrund eben sagen, Na ja, es gibt eben die Leute, die stehen oben in dieser kolonialen Ordnung, das sind die Weißen und deren Privilegien sind dann Entsprechend rassistisch und Jüdinnen und Juden haben dann irgendwie so eine komische Zwischenposition, weil die im Holocaust eben auch betroffen waren von diesen Mechanismen, heute sie aber in Teilen eben auch selber ausüben, so ist dann die Vorstellung. Und dementsprechend äh, gelten sie dann äh, selber in Teilen eben als nicht mehr so weiß, weil sie oder als wieder weiß geworden weil sie eben selber diese Herrschaft ausüben. Das drückt sich aus in Plakaten wie diesem hier, dass uns darauf hinweist, dass ending white privilege starts with ending Jewish privilege. Ja, also die Idee ist, wenn wir weiße Privilegien überwinden wollen, dann müssen wir damit anfangen, jüdische Privilegien zu kritisieren und anzugehen. Es gibt dabei eine ganze Regeldebatte in der US-amerikanischen Linken darüber, inwiefern man jüdische Menschen als weiß identifizieren kann und wie das mit Privilegien verbunden ist. Ich möchte nur ein paar Schlagworte geben, damit man sich klar machen kann, wie das argumentiert wird. Das Erste, was immer wieder angeführt wird, ist die Stellung der Jüdinnen und Juden in der Klassengesellschaft. Da sieht man ja auf der linken Seite in dem Plakat. Ja, also argumentiert wird, dass Jüdinnen und Juden nicht ärmer sind als der Durchschnitt der Bevölkerung, sondern reicher und ähm, dementsprechend eben zu den Reichen gehören. Und privilegiert sind. Das andere, was angeführt wird, ist die Möglichkeit des Passing für hellhäutige Juden und Jüdinnen. Ja, also die Möglichkeit, dass sie durch eine Veränderung ihres Kleidungsstils als in Anführungszeichen normale weiße Menschen durchgehen können. Darüber hinaus eben das Fehlen sichtbarer Diskriminierung, weil sie äh, nach den klassischen Diskriminierungsparametern gar nicht so äh, als diskriminierte Gruppe auffallen zumindest ja, insofern sie von den Möglichkeiten des Passing Gebrauch machen. Dass sie das machen, also dass Jüdinnen und Juden dann versuchen, auch nicht Opfer von Antisemitismus zu werden, gilt dann teilweise als Verstoß gegen die Vorstellung des Being Less White, also ne, die, die Idee, dass es ein sinnvoller antirassistischer Zugang ist, zu sagen, wir müssen versuchen, weniger weiß zu sein. Wenn aber Jüdinnen und Juden jetzt versuchen, als Weiße durchzugehen und nicht als Jüdinnen und Juden anerkannt zu werden, dann ist das ein Verstoß dagegen. Das können die zum Beispiel machen, indem sie ihren Namen ändern. Das ist so ein Beispiel, was immer wieder kommt. Wenn die ihren Namen ändern, dann fällt auch am Klingelschild nicht mehr auf, dass es Jüdinnen und Juden sind. Und das ist natürlich ähm, ein Privileg, was sie dann haben. Als andere Gründe werden genannt, der vermeintlich abnehmende Antisemitismus in der westlichen Welt immer noch reden, die die ganze Zeit über den Holocaust, dabei gibt es doch schon gar keinen Antisemitismus mehr. Und überhaupt, so die Argumentation, die jüdisches Leid überdurchschnittlich in der Öffentlichkeit beachtet. Und da es nun mal nur eine begrenzte Menge an Ressourcen gibt, mit denen man in der Öffentlichkeit Leid ähm, wertschätzen kann, sind jetzt auch mal die anderen dran. Als letzter Punkt wird dann oft erwähnt, der Schutz durch Behörden, der diesen, der, der Jüdinnen und Juden manchmal zum Teil wird. Und dementsprechend auch das äh, gilt dann als Privileg. Also so ist dann die Argumentation, äh, zu sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht eine betroffene Gruppe, sondern es ist eine privilegierte Gruppe. Dabei wiederholen sich in diesen einzelnen Vorstellungen manchmal auch ganz klassische antisemitische Stereotype und Praktiken. Ich hatte vorhin benannt beispielsweise diese Idee ähm, beim Being Less White und auch bei der Möglichkeit des Passings, dass Jüdinnen und Juden vorgeworfen wird, dass sie ihre Namen ändern können. Das ist ja eine Vorstellung, dass man Juden nicht so richtig erkennen kann, weil ihre Namen sind ja nicht so eindeutig, wie wir auch im Nationalsozialismus fänden. Da gab es aus dem Jahr 1938 diese Richtlinien über das Führen von Vornamen, wo Jüdinnen und Juden gezwungen wurden, eindeutige Namen als Namen einzunehmen und in ihren Pass schreiben zu lassen, damit man sie auch ja immer erkennen kann. Da also gibt es also immer wieder Anknüpfungspunkte auch in diesen, äh, in diesen Debatten, die auf äh, antisemitische Praktiken verweisen. Die sind nicht intendiert, glaube ich, äh, das will ich gar nicht unterstellen. Aber dass das so regelmäßig immer wieder auftaucht, ist dann möglicherweise nicht zufällig. Das Ganze wird dann auch in dicken akademischen Papern äh, diskutiert. Es gibt von der Karen Brodkin äh, diesen Aufsatz How did Jews become white folks? Findet man auch, wenn man den online sucht, kann man sich durchlesen. Das hat sie auch noch mal als Buch rausgearbeitet, um ihr Argument noch mal so ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Und das zieht sich durch bis in aktuelle Debatten über den Konflikt vor Ort. Beispielsweise gab es mal so eine relativ große Demonstration in Washington, war die, glaube ich, die als eine der wenigen Demonstrationen sich pro-israelisch ausge hat und Solidarität mit Israel angefordert hat, die entsprechenden Kommentare in Social Media haben dann in erster Linie darauf hingewiesen, dass das ja ganz weiße Demonstrationen gewesen sind. Und dass man da mal wieder sieht, die Jüdinnen und Juden, das sind halt die Weißen. Die stehen in Sachen Dekolonisierung auf der falschen Seite der Barrikade und dementsprechend sind das unsere Feinde. Das Ganze drückt sich in unterschiedlichen anderen Phänomenen aus. Ich will das gar nicht im Detail hier durchkauen, auf eine Sache nur noch verweisen. Es gab vor kurzem nochmal so eine Debatte um Erinnerungskultur in Deutschland. Da wurde von einigen vertreten diese Theorie der sogenannten multidirektionalen Erinnerung. Da ist die grundsätzliche Vorstellung, die knüpft an an die Debatten, die ich gerade schon geschildert habe, dass man sagt, ja, das ist schon irgendwie, es gibt den Holocaust und wenn wir Erinnerungspolitik machen, dann müssen wir auch über den Holocaust reden, natürlich. Aber es gibt auch ganz viele andere Dinge die es in der Welt, die Schlimme schon passiert sind und die wir erinnern müssen. Es gibt auch den außereuropäischen Kolonialismus. Ne? Der Holocaust ist ja der europäische Kolonialismus, wie wir gelernt haben. Es gibt aber auch den außereuropäischen Kolonialismus. Auch den müssen wir betrachten und äh, in unsere Erinnerungskultur einbeziehen. Es gibt auch den Stalinismus, den wir dabei beachten müssen. Äh, in der Migrationsgesellschaft gibt es noch ganz viele andere Formen von Erinnerungsarbeit, äh, die natürlich notwendig sind, weil Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaften mit unterschiedlichen Hintergründen einreisen und es da immer äh, Erinnerungsmomente natürlich gibt. Und es gibt auch so etwas wie eine Klassengeschichte, die man natürlich erinnern kann. Also eine ganz vielfältige Erinnerungskultur. Und daran äh, ja, knüpft sich dann diese Idee an, dass ähm, Free Palestine from German Guilds. Ja, also dass äh, es diese Vorstellung gibt, man müsse der ähm, Ermordung der Jüdinnen und Juden eine besondere Bedeutung einräumen. Die gilt dann als ein Bruch mit dieser multidirektionalen Erinnerung und muss deshalb zurücktreten, damit man diese anderen Dinge auch in den Blick nehmen kann. Also diese Debatten, die es darüber gab, die stehen, denke ich, im Kontext von diesen ganzen Geschichten. Das verweist jetzt, ich komme so langsam auch zum Schluss, auf eine spezifische Konstitution von Rassismus und Antisemitismus in diesen ganzen Debatten. Da möchte ich noch kurz was zu sagen, bevor ich zu meinen Abschlussanmerkungen komme. Denn wenn wir uns angucken, wie in, in dieser aktuellen Diskussion um Israel und Gaza, äh, ja, die, die Stereotype konzipiert werden in gewisser Weise, dann haben wir da zwei Sachen, die sich gegenüberstehen. Das eine, ähm, ist eine rassistische Tendenz, die es gibt, wenn wir uns angucken, wie funktioniert Rassismus ganz allgemein, dann können wir sagen: Rassismus setzt erstmal die Weißen als zivilisierte und als handelnde Norm. Das sind die, die die Zwecke setzen in dieser Gesellschaft. Und die POC werden als unzivilisiert und barbarisch vermeintlich abgewertet. Wir haben also eine klare Hierarchie zwischen Subjekt und Objekt. Oben stehen die Weißen als Objekte. Und sie herrschen über die äh, POC, die unten stehen, und Objekte. Im Antisemitismus haben wir die Vorstellung von Jüdinnen und Juden als heimlich Herrschende. Und die werden dann entgegengesetzt zu einem Kollektiv der Fleißigen und Betrogenen, die dieser Herrschaft eben unterworfen sind. Und da haben wir eine Umkehrung dieser subjekt objekt beziehung ne? Da sind äh, die... Die normalen Leute, in Anführungszeichen, dieses Kollektiv der Fleißigen und Betrogenen, die sind nur das Objekt und über ihnen steht gewissermaßen als Übersubjekt äh, stehen die Jüdinnen und Juden, die heimlich herrschen dafür. Wenn wir das jetzt anwenden, direkt auf den konkreten Konflikt, dann können wir feststellen, dass wir beide Vorstellungen in diesen Debatten finden. Insofern finde ich es auch äh, wichtig, nicht nur auf den Antisemitismus, sondern auch auf den impliziten Rassismus in einigen gängigen Argumentationen zu verweisen. Denn oft gelten, wie im Rassismus nur Weiße als Objekte gelten, die Handeln und Zwecke setzen. Ähm, wird auch hier den Akteurinnen und Akteuren auf äh, ähm, Seiten von Gaza, also der Hamas zum Beispiel, abgesprochen, selber Zwecke zu setzen. Das was sie tun ist immer nur eine Reaktion auf etwas anderes. Ja, und wer hat die andere Tätigkeit gemacht, so wie Jüdinnen und Juden im Antisemitismus als übermächtig gelten und als in der Lage alles zu beherrschen, genauso wird Israel für alles verantwortlich gemacht, was in dem Konflikt passiert. Und da reproduziert sich in dieser Gegenüberstellung nicht nur eine neue etwas modernisierte Version des modernen Antisemitismus sondern auch letztlich der Rassismus, in dem die Leute, ähm, die im gaza leben und da Politik machen, nicht als Akteure und als Handelnde begriffen werden, sondern nur als Leute, die auf etwas reagieren, was von außen passiert. Diese Vorstellung mündet dann am Ende, ich hatte es gerade schon gesagt, in der Idee von Jüdinnen und Juden als einer Art Übersubjekt. Auch das finden wir schon im Nationalsozialismus. Es gibt dieses bekannte Bild, das viele vielleicht schon mal gesehen haben von euch. Ja, hinter den Feindmächten stehen dann die Jüdinnen und Juden. und Die haben die Verhältnisse eigentlich im Griff. Und die beherrschen alles. Und deshalb, da ist der Stürmer sich ganz sicher, ist die Rassenfrage der Schlüssel zur Weltgeschichte. Ja, und erst, wenn wir die gelöst haben, wenn die Jüdinnen und Juden nicht mehr da sind, dann können die Geschicke der Welt von den Menschen in die Hand genommen werden. In die eigene. Also das ist so die Vorstellung. Wenn wir das Weltgeschehen wieder oder die Weltgeschichte in die eigenen Hände nehmen wollen, dann muss diese Gruppe vom Antlitz des Erdbodens getilgt werden. Und diese Vorstellung zieht sich eben durch bis heute in die aktuellen Auseinandersetzungen in Nahost. Und auch da ist das natürlich nicht die eigene oder die die einzige Auseinandersetzung, die es gibt. Ich bin dann auch gleich fertig, ähm, sondern das ist ja auch nur Teil insgesamt von einer Welt, die gewissermaßen in den Krisenmodus gekommen ist. Krisenmodus ist jetzt ja auch äh, das ähm, das Wort des Jahres geworden. Das freut natürlich eine Gruppe, die die Krise schon im Namen hat, wie die Krise ist, ähm, oder ja, was heißt es? Freut einen. Es ist eigentlich beängstigend, weil das zeigt, wie sehr die Krisenmomente schon in der gesellschaftlichen oder der ja, gesellschaftlichen Oberfläche erkennbar sind, wenn das sogar den Leuten, die diesen Preis vergeben, auffällt. Ähm ich glaube, man muss sich vor dem Hintergrund klar machen, dass diese ganzen Elemente und Effekte ja nicht im Luftleeren Raum stattfinden. Die finden in einer bestimmten Gesellschaft statt, die natürlich hochgradig durchdrungen ist von Ungleichheiten, aber auch von Herrschaftsmechanismen. Ja, und wir haben in hohem Maße ähm, ja eben mit dem Problem, dass die globale kapitalistische Ökonomie uns in eine Situation gebracht hat, in der weite Teile des globalen Südens äh, letztlich abgehängt sind ähm, und ökonomisch weit davon entfernt sind, irgendwie da in der Liga mitspielen zu können, in der weite Teile des globalen Nordens unterwegs sind und gleichzeitig müssen aber natürlich die Leute im Süden viel massiver die ökologischen Folgen der kapitalistischen Gesellschaftsform schultern. Also eine sehr ungleiche Lastenverteilung, die wir da haben. Und klar ist, glaube ich, auch, dass oder offensichtlich äh, erscheint mir da, dass die Art und Weise, wie die Politik darauf reagiert, äh, die Politik, die aus den kapitalistischen Zentren herausgemacht wird, ähm, eben als, als gängige Antwort diese sogenannte werteorientierte Politik, in Deutschland besonders bekannt als werteorientierte Außenpolitik bei den Grünen. Das, was da gemacht wird, ne, läuft im Endeffekt meines Erachtens darauf hinaus, dass man große Versprechungen macht, aber daraus wenig folgt. Oder wenn, dann teilweise auch nur gegenteiliges Handeln. Ja, also es wird etwas umgesetzt oder es wird entweder gar nichts umgesetzt oder es wird das Gegenteil von dem gemacht, was man immer beschwört. Man sagt, ja, wir wollen das Klima schützen und macht irgendwelche fossilen Gasdeals mit den Kollegen in Katar. Oder man sagt, wir wollen die Menschenrechte achten, aber sobald man wichtige Außenhandelsbeziehungen zu dem jeweiligen Land hat, guckt man halt doch nicht so genau hin. Also da gibt es ja auch in der Art und Weise, wie da politisch mit umgegangen wird, durchaus eine sehr zwiespältige Reaktionsweise aus den Metropolen heraus. Das bringt dann mit sich eine Wut auf den Westen, die man insofern ja nachvollziehen kann, weil es diese krassen sozialen Ungleichheiten gibt, äh, dieses äh, unglaubliche Leiden an der Welt und einen sehr zynischen Umgang der ähm, Politikerinnen und Politiker aus den kapitalistischen Zentren heraus. Und es gibt dann aber auch keine emanzipativen Alternativen, die in der Debatte irgendwie eine Rolle spielen würden, weshalb sich dann viele mit diesen regressiven Gegenbewegungen identifizieren und die Kritik am besten dann als Selbstzweck darauf hinzudeuten scheint, dass damit irgendwie alles besser wird. Das geht umso leichter, wie man sich dabei gesellschaftstheoretisch auf so regressive Modelle wie die vereinfachte Gegenüberstellung von oben und unten berufen kann. Insofern, und da schließt sich der Kreis zum Anfang ist die personalisierende Kapitalismus- und Imperialismuskritik, wie sie eben in weiten Teilen der Linken vorherrscht, da schwimmt sozusagen in diesem ja, in diesem Strom mit und ist nicht so richtig in der Lage, da was emanzipatives gegenzusetzen. Das wäre aber notwendig, weil ja diese ganzen Probleme real sind. Die hat sich ja nicht irgendwie ausgedacht oder so. Da leiden Menschen ja ganz konkret drunter. und um das aufzulösen, bräuchte es aber eben eine Bewegung, die die Dinge in ihrer Komplexität wahrnehmen kann, die nicht auf vereinfachende Lösungen abzielt und die aber auch eben in der Lage ist, tatsächlich qualitativ nochmal anders darüber nachdenken zu können, was Emanzipation denn jetzt eigentlich heißen soll. So viel vielleicht erstmal dazu. Ich würde an dieser Stelle einen Punkt machen, aber vielen Dank erstmal bis dahin für eure Aufmerksamkeit.
0: Das mit dem Stück mölle waren. Davor hörtet ihr den Vortrag Der blinde Fleck, warum die traditionelle und postkoloniale Linke Antisemitismus so schwer erkennt. Ihr hörtet Julian Bierwirt am 11. Dezember diesen Jahres einen Vortrag mit Bildern. Wenn ihr euch die Präsentation zum Gehörten mit anschauen wollt, verehrte Hörerinnen und Hörer, dann geht auf YouTube oder geht zu emmafree.de Emanzipation und Frieden, die auch einen Link zu dem heute in quergelesen Gehörten zur Verfügung stellen. Und das war's auch schon wieder für heute, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, der Vortrag hat euch interessiert, auch wenn ihr in euren Radiogeräten leider die beschriebenen Bilder nicht mit betrachten konntet. Lasst euch nichts gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.